0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen von Das Thema, zu unserer letzten regulären Folge in diesem Jahr. Und ja, was soll ich sagen? Ich sitze quasi in meinem Kleiderschrank rund um mich herum Decken und vor mir kein Studio, sondern ein USB-Mikrofon. Seit Beginn der zweiten Corona-Welle haben auch wir vom SZ-Audio-Team wieder mehr und mehr Arbeit ins Homeoffice verlegt. Auch meine beiden Kolleginnen, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe, habe ich bei ihnen zu Hause erreicht. Und da sind wir eigentlich schon bei der großen Frage, um die es jetzt gehen soll. Wann ist unser Alltag 2021 eigentlich wieder halbwegs normal? Was muss dafür passieren und was wird uns im kommenden Jahr noch lange begleiten? Darüber habe ich einerseits mit Katrin Zinkand gesprochen. Sie hat Biochemie studiert und ist damit im SZ Wissensressort die Expertin für Fragen rund um Corona-Impfstoffe. Rund 250 Impfstoffkandidaten werden derzeit ja untersucht und der erste wurde inzwischen in der EU zugelassen. Aber wie funktionieren diese Stoffe und wie schnell können sie zu einer Herdenimmunität führen? Mit meiner Kollegin Christina Kunkel habe ich außerdem über die medizinischen Folgen von Corona gesprochen. Denn selbst wenn Corona-Infektionen mit der Impfung hoffentlich weniger werden, werden uns die Langzeitfolgen der Krankheit im neuen Jahr und leider wahrscheinlich sogar darüber hinaus noch beschäftigen. Darum geht es also in dieser Folge von Das Thema. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von
0: Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der Klimagenerationskonflikt beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag, nur auf Spotify. Das Thema
2: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: Der erste Corona-Impfstoff ist in der EU jetzt zugelassen. Der zweite könnte noch Anfang Januar folgen. Und dazu ist jetzt Katrin Zinkand bei mir am Telefon, Wissensredakteurin bei der SZ. Katrin, es hat ja eigentlich immer geheißen, das wird jetzt lange dauern mit diesem Impfstoff. Aber jetzt haben wir zehn, elf Monate später in dieser Pandemie. Wann war dir denn klar, dass das doch so schnell gehen könnte?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, normalerweise dauert so eine Impfstoffentwicklung Jahre, manchmal zehn Jahre. Es gibt Impfstoffe, die haben 16 Jahre gebraucht. Also damit hat eigentlich lange Zeit keiner gerechnet. Ich glaube, als die Phase-3-Studien im Sommer begonnen haben, zeichnete sich langsam ab, dass es doch sehr viel schneller geht, als man das bisher von der Impfstoffentwicklung gewohnt ist. Und es gab eben halt auch ein paar Umstände, die das Ganze rasant befördert haben. Erstmal die Zahl der Kandidaten. Sehr viele Hersteller sind aufgesprungen sozusagen auf den Zug Richtung Impfstoff. Dann gab es eben halt auch Geld, was oft fehlt in der Impfstoffentwicklung. Es ist ähm, so, dass die finanziell jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig attraktiv ist unter allen Umständen. Und viele Hersteller sich da doch eher zurückhalten mit einem Engagement. Und dann gab es eben halt auch die Notwendigkeit. Also es war klar, dass man viele Menschen würde impfen müssen, um die Pandemie einzudämmen. Und alles zusammen hat auch die Mitarbeit der Behörden, die normalerweise lange Pausen machen zwischen den Zulassungsschritten, das hat alles dazu geführt, dass das wahnsinnig zusammengeschnurrt ist dieser Impfstoffentwicklung und wir jetzt tatsächlich mehrere wirksame Impfstoffe haben. Zwei sind ja schon zugelassen in den Vereinigten Staaten und ähm, bald werden noch weitere kommen.
0: Mhm. Und was sind das für Institute, die daran gearbeitet haben? Das ist weltweit ähm, ganz unterschiedliche Hersteller.
2: Ja, das sind sehr viele kleine Hersteller auch, die seit vielen Jahren, also Biotech-Startups, die ja seit vielen Jahren neue Ideen und Konzepte für Impfstoffe ausarbeiten. Wir sehen ja jetzt auch, dass die beiden Impfstoffe, die als erstes eine Zulassung in den Vereinigten Staaten und eben halt auch äh, Biotech ja auch schon in anderen Ländern bekommen haben, dass das neue Impfstoffe sind, Impfstoffe, die für die es bisher noch gar keine Beispiele auf dem Markt gibt, und viele kleine Start-ups haben die Chance ergriffen, zu zeigen, was für ein Potenzial diese neuen Technologien haben. Und das sind jetzt alles die Frontrunner, die das Feld sozusagen so ein bisschen äh, von hinten aufgeräumt haben.
0: Was haben die denn dann für Methoden entwickelt? Die laufen ja im Fall von Biotech, Pfizer und auch bei Moderna unter dem Namen mRNA-Impfstoff.
2: Ähm, das Neue an diesen Impfstoffen ist, dass sie überhaupt gar kein Virus enthalten. Bisher haben die meisten Impfstoffe, die entwickelt wurden und auch zugelassen wurden, vornehmlich Viren enthalten in irgendeiner Form. Also jetzt bei einer Viruserkrankung, dass ein der Erreger in abgetöteter Form oder zerkleinert, jedenfalls unschädlich gemacht, als Impfstoff gegeben wird. Und das ist hier völlig anders. RNA-Impfstoffe enthalten überhaupt kein Virus, sondern sie enthalten nur kleine Kopien von genetischen Bauplänen des Virus. Das sind kleine Schnipsel von Boten-RNA, die in der Zelle, also wenn sie gespritzt werden, umgesetzt werden zu einem einzelnen, ganz spezifischen Viruseiweiß. Man kommt, bekommt also nicht so ein ganzes Virus und auch nicht einen Teil davon, sondern man bekommt wirklich nur ein spezielles Eiweiß, das besonders gut erkennbar ist für das Immunsystem. Und dieses Eiweiß kann dann den Körper trainieren, das Virus, wenn es dann irgendwann in echt kommen sollte, zu erkennen. Und das ist das Prinzip dieser Impfstoffe. Und die haben auch den Vorteil, dass man sie praktisch am Reißbrett allein mit der genetischen Information ähm, entwickeln kann. Man braucht also nur die Information, welche genetische Information des Virus ein, das gewünschte Protein herstellt und daraus kann man dann ähm, diese Messenger-RNA machen. Man braucht nicht das Virus, das in großer Menge hergestellt wird. Und das beschleunigt auch diesen ganzen Entwicklungsprozess ungemein.
0: Aber heißt das, wenn ich mich jetzt infiziere, dann braucht mein Körper trotzdem noch eine gewisse Phase sozusagen, damit das erkannt wird, damit er das ankämpfen kann? Das Immunsystem braucht trotzdem eine Zeit lang sozusagen, kann ich in dieser Zeit äh, andere Personen infizieren dann trotzdem, obwohl ich geimpft bin? Das
2: ist ehrlich gesagt noch nicht so genau klar. Die Wirksamkeitsstudien haben erstmal danach geguckt, ob sie die Erkrankung verhindern. Nicht, ob sie eine Ansteckung verhindern. Weil okay. das Wichtigste eigentlich ist, dass nicht so viele krank werden, und im zweiten Schritt auch, dass sie nicht so schwer krank werden. Und was die Studien aber eben halt nicht untersucht haben, ist, stecken sich die Leute an. Das wäre zu aufwendig gewesen. Da hätte man alle zwei Wochen oder jede Woche einen PCR-Test machen müssen mit allen Teilnehmern der Studien. Und wir wissen ja, dass die Gesundheitsämter und die Testzentren und so, dass die sowieso schon überlastet waren. Und man wird das jetzt im Nachgang noch mal genauer betrachten, dazu wird es noch weitere Studien geben, ob es halt auch eine Verhinderung der Ansteckung gibt. Es ist das deshalb wichtig, solange nicht alle Risikogruppen geimpft werden, dass man mhm. noch weiter Maßnahmen einhält. Also dass man jetzt nicht anfängt irgendwie zu sagen, ja, also jetzt haben wir den Impfstoff und sind zwar noch nicht alle geimpft, aber jetzt geht's los und jetzt müssen wir nicht mehr aufpassen.
0: Und reicht es denn jetzt aus, dass wir sozusagen diese ersten beiden Impfstoffe vermutlich bald zugelassen haben oder müssen da noch andere entwickelt werden sozusagen, um jetzt in Europa so die wichtige Herdenimmunität zum Beispiel zu erreichen? Nee, das
2: geht weiter. Also ähm, es ist ja auch noch gar nicht klar, wie, wie sich das mit diesen zwei Impfstoffen weiterentwickelt. Also wir haben schon gesehen, dass der BioNTech-Impfstoff zumindest bei Allergikern zu ziemlich drastischen Reaktionen führen kann. Also jetzt nicht bei allen Allergikern, aber aller schweren Allergikern. Das wird also noch weitere Impfstoffe geben müssen, zum Beispiel für Allergiker. Für Schwangere gibt es auch noch keinen zugelassenen Impfstoff. Also die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind weder für Kinder noch für Schwangere zugelassen. Also da gibt es noch viele Lücken, die geschlossen werden müssen und womöglich zeigen später entwickelte Impfstoffe, noch bessere Nebenwirkungsprofile und werden dann bevorzugt eingesetzt. Das heißt jetzt nicht, dass diese beiden Impfstoffe schlecht sind, die wir haben. Aber es kann natürlich nicht schaden, noch mehr, noch bessere Impfstoffe zu bekommen. Und auch BioNTech zum Beispiel hat angekündigt, noch weitere Kandidaten entwickeln zu wollen.
0: Was ich immer gelesen habe, was ich mitbekommen habe, war, in den Schlagzeilen diese, diese Zuschreibung 95 Wirksamkeit von diesen Impfstoffen. Was bedeutet denn das genau?
2: Na Die 95 Wirksamkeit heißt, dass in der Studie im Vergleich zwischen einer Gruppe, die geimpft wurde, die sehr groß war, es waren mehr als 20.000 Leute, zumindest in der Studie von BioNTech, und der Gruppe, die nicht geimpft wurde, 95 der Infektionen, die in der Placebo, also in der nicht geimpften Gruppe, aufgetreten sind, dass die verhindert wurden in der anderen Gruppe. Das sind so Vergleichswerte. Es heißt eben halt, wie gesagt, nicht, dass es keine Ansteckungen gegeben hat, das wurde nicht untersucht. Aber die Wirksamkeit bezieht sich jetzt erstmal nur darauf, wird Erkrankung verhindert. <lacht>
0: Diese rund 95 Prozent Wirksamkeit der ersten Impfstoffe, die geben auch dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden Hoffnung. Zumindest hat er das im November gesagt. Seit 21. Dezember ist er sogar selbst geimpft. Natürlich hat er das alles von vielen Kameras festhalten lassen. Man sieht, wie Biden sich hinsetzt, den Ärmel hochkrempelt und geimpft wird. Er sagt auch ein paar Worte, man versteht sie nur schlecht, weil er Maske trägt. Er wirbt dafür, dass möglichst viele Menschen seinem Beispiel folgen. Die Impfung sei sicher, sagt Biden.
1: Ich denke auch, dass es wert ist, dass es eine große Hoffnung ist. Ich mache das, um zu demonstrieren, dass Menschen vorbereitet werden müssen, wenn es die Impfung ist, die Impfung zu nehmen.
0: Der Impfstoff, den beiden da erhalten hat und über den ich auch mit Katrin schon gesprochen habe, heißt BNT162B. Es ist der von dem Mainzer Unternehmen Biontech und seinem amerikanischen Partner Pfizer. In den USA und Großbritannien wurde er in einem Notfallverfahren zugelassen. In Deutschland mussten wir uns erst noch etwas gedulden. Warum, das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vergangene Woche nochmal im Bundestag argumentiert. Nichts ist wichtiger, gerade beim Impfen, als Vertrauen. Und der Weg eben zur Zulassung, der Weg, wie geprüft wird, dass ordentlich und gründlich geprüft wird, dass es weltweit die erste ordentliche Zulassung für diesen Impfstoff gibt, das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Spahn wollte also, dass es ein ordentliches Zulassungsverfahren gibt, das vielleicht länger dauert, nachdem sich aber vielleicht noch mehr Menschen möglichst sicher mit der Impfung fühlen. Inzwischen wurde BNT 162b auch in der EU zugelassen, sodass am 27. Dezember Impfungen in Deutschland beginnen können. Es sind schwierige Tage und gleichzeitig Tage, die auch Anlass für Zuversicht geben, für Hoffnung, weil Licht am Ende des Tunnels ist. Das ist nicht nur Pfeifen im Walde, sondern begründete Hoffnung mit Blick auf den Impfstoff. Ein Impfstoff, der so schnell da ist wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte bei einem neuen Virus Impfen ist Fortschritt. Inzwischen steht fest, auch der Impfstoff des Herstellers Moderna könnte in der ersten Januarwoche 2021 in Europa zugelassen werden. Womit die EU nur wenige Wochen hinter den USA liegen würde.
2: Also die Zulassungsverfahren unterscheiden sich zwar im Vorgehen, aber sie haben ähnliche Standards. Also es geht schon darum, dass die Daten aus den Phase-3-Studien vorgelegt werden und Fragen der Zulassungsbehörden zu diesen Daten müssen beantwortet werden. Und in den USA findet das, sagen wir mal, im Paket statt. In Europa ist das, gibt es einen sogenannten Rolling Review, das heißt seit Monaten fließen Daten von den Herstellern aus den Studien an die Behörden und werden im Prozess, also werden noch die Studien stattfinden, schon begutachtet. Und ähm, damit hat man versucht, auch Zeit zu gewinnen, hat aber eben halt zum Ende jetzt dieser Studien dann auch schon einen tiefen Einblick in die Wirksamkeit. ist, Sind die Impfstoffe wirklich so gut? Kann man die zulassen? Sind sie zuverlässig? Und das sind Verfahren, die sind etabliert. Es wird in Europa trotzdem keine ordentliche Zulassung geben im Sinne von einer vollen Zulassung. Also es gibt einen Begriff, der nennt sich bedingte Zulassung. Und das heißt, man wird den Impfstoff erstmal nur für ein Jahr zulassen und auch weiter Daten abfragen in der Beobachtung.
0: Also es könnte sein, dass auch diesem BioNTech-Pfizer-Impfstoff noch in einem Jahr wieder die Zulassung sozusagen entzogen wird?
2: Also es kann einfach sein, dass sie nicht verlängert wird. Also weil eine Conditional Marketing Authorization, so wie das auf Englisch ähm, heißt, ist halt erstmal nur
0: vorläufig
2: und bedingt.
0: Diese beiden Impfstoffe, die da jetzt als erstes in der EU kommen, die eben beide auf mRNA sozusagen berufen, was weiß man denn aus diesen Zulassungsverfahren, aus den Testphasen denn schon über Nebenwirkungen?
2: Aus den Studiendaten, das sind so mh, Daten aus 30.000 bis 40.000 Studienteilnehmern, die sich haben impfen lassen oder eben halt in der ungeimpften Vergleichsgruppe waren, jeweils. Da weiß man eigentlich, hat man eigentlich bisher bei beiden RNA-Impfstoffen, die jetzt Zulassungen erhalten oder erhalten sollen, sehr gute Nebenwirkungsprofile gehabt. Also es gibt Nebenwirkungen, es gibt Reaktionen des Körpers auf den Impfstoff. Teilweise Fieber, Gliederschmerzen, Erschöpfung und Kopfschmerzen. Aber es ist also auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man von dem Impfstoff nichts merken würde. Das hängt aber auch ein bisschen mit der Wirkungsweise des Impfstoffs zusammen, weil der spielt dem Körper ja sozusagen vor, dass ein Virus da wäre und der Körper reagiert auf eine Virusinfektion und sei sie nur vor, vorgetäuscht, schon, sagen wir mal, mit gewissen Krankheitssymptomen. Und wenn man die hat, dann ist es eigentlich kann man das auch so sehen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass der Impfstoff wirkt. Weil wenn es keine Immunreaktion gibt, also wenn der Körper nicht auf den Impfstoff reagiert, dann gibt es auch keinen Schutz.
0: Hm. Weiß man dann, was, was ja eine Frage ist, die jetzt immer wieder aufkommt, was diese neuartigen Impfstoffe auch eben auf RNA-Basis auf lange Zeit für Risiken bergen könnten? Also das, das ist ja, glaube ich, so eine Sorge, die viele haben, dass das eben so ein neues Verfahren ist, wo man es eben nicht abschätzen kann, auch was in vielen Jahren sein könnte.
2: Also es gibt rein hypothetisch einen biochemisch sehr komplexen Mechanismus, wo sozusagen Elemente in der Zelle manchmal eine zugefügte RNA oder ein, ein Stück RNA umschreiben können zu DNA und diese DNA kann rein theoretisch auch ins Genom integriert werden. Das ist reine Hypothese. Es gibt ein Preprint, ähm, das sich mit dieser äh, Hypothese beschäftigt hat und demzufolge, also man bei einer natürlichen Corona-Infektion, Hinweise darauf findet, dass sowas auch in einzelnen Zellen des Körpers, in einzelnen Zellen nicht im Körper passieren kann. Das ist jetzt aber wirklich echt wild, weil ähm, also eigentlich ist der Vorteil von RNA-Impfstoffen gegenüber jetzt zum Beispiel DNA-Impfstoffen, die es ja auch gibt, dass es eigentlich ein flüchtiges Zwischenprodukt des Informationsflusses in der Zelle ist, also es, da wird nicht direkt ins Genom eingegriffen, sondern man, man fügt ja nur flüchtige Kopien hinzu. Und diese verschwinden eben halt auch wieder, nachdem sie ihr Werk getan haben. Das ist eigentlich nichts Bleibendes. Und deswegen sind eigentlich alle Reaktionen auf den Impfstoff, mit denen man jetzt rechnen könnte, eher im akuten Bereich zu verorten.
0: Wie beobachtest du denn die Debatte gerade in Deutschland darüber, wer sich dann impfen lassen möchte und vielleicht auch nicht impfen lassen möchte? Da geht es ja gerade ganz stark darum, Vertrauen zu schaffen für diese Stoffe, die eben jetzt in so schneller Zeit natürlich unter vielen Auflagen entwickelt wurden. Aber glaubst du, dass sich viele Menschen da überzeugen lassen und impfen lassen werden?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Umfragen sprechen eher dafür, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ein bisschen abgenommen hat. Ich glaube aber, es ist auch eine wirklich eine Frage der Kommunikation und auch eine Frage der Transparenz ähm, hinsichtlich der Nebenwirkungen. Also es ist einfach so, dass Impfstoffe Nebenwirkungen haben. Natürlich auch. Allein schon, weil eine Reaktion im Körper hervorgerufen wird, die spürbar sein sollte, damit ähm, auch ein Effekt da sein kann. Also das Immunsystem reagiert, man fühlt sich ein bisschen krank oder schlapp und ähm, dann hat man sozusagen auch körperlich gespürt, dass der Impfstoff etwas gemacht hat. Das muss nicht zwingend so sein, aber es ist jetzt nichts Schlimmes. Es ist unangenehm und sollte auch im Rahmen bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also übermäßige Nebenwirkungen, auch übermäßige Impfreaktionen sind nicht erwünscht, denn Impfstoffe werden an Gesunden eingesetzt. Sie sind kein Medikament, das Kranke heilt, zumindest nicht diese Impfstoffe. Aber man muss eben auch klar sagen, es gibt Nebenwirkungen. Niemand sollte sich irgendwelche Termine vornehmen an dem Tag, an dem er geimpft wird, weil er kann sich dann hinterher schon schlapp fühlen. Und vielleicht auch Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen bekommen und vielleicht ist das auch ein bisschen mehr, als man so eigentlich erwartet von modernen äh, Medikamenten oder Impfstoffen, aber es ist eben halt, man muss ganz klar sagen, so etwas gibt es und es kommt vor und man kann es eben halt nicht ausschließen. Das muss man klar kommunizieren.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen und genau sowas erwartest du jetzt sozusagen, dass zum Beispiel in der Politik, MinisterpräsidentInnen, die Kanzlerin, der Gesundheitsminister, dass die so etwas ganz klar und offen, transparent kommunizieren, dass das dazugehört einfach, aber man sich trotzdem impfen lassen sollte.
2: Genau. Also ich glaube nicht, dass die Aufgabe von Politikern ist, die Impfstoffaufklärung zu betreiben. Also das ist eigentlich die Aufgabe von Medizinern. Es gibt, wird in den Impfzentren Vorgespräche geben, in denen die zuständigen Ärzte genau erläutern werden, was womit man rechnen muss. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass man sich jetzt nicht über das Handling, über Impfstoffbestellung, über Impfstoffverteilung, über andere Aspekte der Impfung politisch zerlegt, einfach weil man sich politisch auseinandersetzen möchte. Ich glaube, da sollte schon Einigkeit herrschen und eine klare Message versendet werden auch, dass diese Impfungen wirklich wichtig sind, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sie sind auch kein Freifahrtschein ähm, dafür, jetzt alle Maßnahmen fallen zu lassen. Und ich glaube, dass die Einigkeit die im vergangenen Jahr häufiger mal zu vermissen war, dass die jetzt wichtiger ist denn je. Dass man der Bevölkerung klar macht, wir haben jetzt diese Impfstoffe, wir müssen gut damit umgehen. Es geht darum, jetzt auch vor allen Dingen ältere Menschen vor einer Erkrankung zu schützen und damit auch vor einem wirklich hohen Sterberisiko zu schützen. Und die Maßnahmen mit den Maßnahmen allein ist das nicht möglich, und deswegen sollte für die Impfung auf jeden Fall getrommelt werden.
0: Und langfristig oder mittelfristig sogar, würdest du sagen, sind die Impfstoffe schon der wichtigste Schritt wieder zur Normalität 2021?
2: So richtig schnell wird das jetzt mit der Normalität nicht gehen, weil wir werden nicht bis zum Sommer 80 Millionen Menschen geimpft haben in Deutschland. Ich glaube, man kann froh sein, wenn man am Ende des Frühjahrs wirklich die Risikogruppen alle geimpft hat. Wir wissen ja, dass diese Impfungen zweimal verabreicht werden müssen. Das heißt, die ersten Impfungen werden überhaupt erst in etwa vier Wochen wirklich abgeschlossen sein. Und ähm, Deutschland bekommt ja auch nicht auf einen Schlag 160 Millionen Dosen, sondern nach und nach die einen Anteil der Dosen, die produziert werden können, und man wird ein wenig Geduld aufbringen müssen, bis wirklich die Impfungen alle abgeschlossen sind. Das bedeutet nicht, dass jetzt das nächste Jahr genauso aussehen wird wie der Herbst 2020. Es werden mehr Lockerungen möglich sein. Und ich denke mal, dass im nächsten Winter die Sache schon wieder ganz anders aussieht. Und wir das nächste Weihnachtsfest wieder im Familienkreis ohne Schnelltest am Flughafen vorher oder eben halt auch ohne Kontaktbeschränkung wieder feiern können.
0: Das war Katrin Zinkand, Wissensredakteurin bei der SZ, über die Hoffnung, die mit dem neuen Impfstoff verbunden ist. Die Hoffnung gibt es natürlich zu Recht, aber es wird eben doch noch eine Zeit lang dauern. Und dazu kommt etwas, was ich ganz am Anfang dieser Folge schon angedeutet habe. Selbst wenn dann letztlich genug Menschen in Deutschland geimpft sind, wird uns Corona noch lange medizinisch begleiten. Alleine deshalb, weil es eine Krankheit ist, die mitunter einige Langzeitfolgen nach sich ziehen kann. Meine Kollegin Christina Kunkel hat zum Beispiel den Fall von Amelie Kessler recherchiert. Kessler, das ist eine Heilerziehungspflegerin. Sie ist 23 Jahre alt und bevor sie Corona hatte, war sie nie ernsthaft krank. Zweimal die Woche im Fitnessstudio. Dann kam erst die Erschöpfung, dann der Husten, das Fieber, der Druck auf der Brust, Corona eben. Aber selbst als das Virus dann weg war, war Amelie Kessler nicht wieder gesund. Noch Wochen später hat sie es fast nicht geschafft, 20 Treppen zu steigen. Sie hatte weiterhin Husten, Taubheitsgefühl in den Armen, Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Kurzatmigkeit. Nochmal später sind Schmerzen in den Fingern dazugekommen, in den Armen, in den Knöcheln, starke Stiche im Brustkorb. Epidemiologinnen schätzen, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller positiv auf das Coronavirus getesteten Patientinnen sich auch mehrere Wochen nach überstandener Krankheit nicht vollständig erholt haben. Stand heute würde das in Deutschland bei den 1,5 Millionen bestätigten Covid-Fällen insgesamt zwischen 150.000 und 225.000 Menschen betreffen. Und genau darüber habe ich mit Christina Kunkel aus dem SZ Wissen gesprochen. Christina, die Langzeitfolgen von Corona beschäftigen uns sicher noch 2021, vielleicht sogar noch länger. Aber lass uns doch mal ganz konkret beginnen bei diesem Fall von Amelie Kessler, den du recherchiert hast. Was zeichnet denn diesen Fall für dich aus?
1: Also den Fall zeichnet für mich aus, dass es eine junge Frau ist, die 23 Jahre alt ist und eigentlich so genau... Ja, die Person ist, von der man jetzt nicht gedacht hätte, dass sie eine Risikogruppe ist für einen langwierigen Corona-Verlauf. Sie war vorher komplett gesund, war sportlich, schlank, sehr aktiv und hat eigentlich nicht diese typischen Voraussetzungen gehabt, wo man denkt, naja gut, die wird noch sehr lange an so einer Erkrankung zu knabbern haben. Aber genau das ist eben passiert und sie ja, leidet jetzt seit ja, einem Dreivierteljahr unter den Folgen ihrer Corona-Infektion, die sie im Frühjahr hatte.
0: Du hast ja einen längeren Artikel auch über sie geschrieben, dass sie eine Reha besucht. Das war schon im Sommer, im Herbst. Kannst du sagen, wie sie denn heute geht?
1: Leider geht es ihr immer noch nicht besser. Es ist sogar so, dass sie jetzt gerade wieder eine Woche in der Klinik war, um nochmal neue Untersuchungen zu machen. Unter anderem hat sie gerade eine Nervenwasseruntersuchung gehabt, weil ja sie immer noch sehr unterschiedliche Symptome hat, was gerade so im Fokus ist. Sie hat ähm, Wortfindungsstörungen, Konzentrationsprobleme und vor allem ist ihr Körper sofort in einem Alarmmodus, wie sie es immer sagt. Also sobald sie schneller läuft, versucht, Sport zu machen in irgendeiner Form, dann wird sofort das Herz schlägt sofort schnell und die Atmung wird schnell und sie hat einfach keine Belastungsgrenze mehr, wo sie jetzt einfach mal ganz normale Sachen machen kann. Aber am schlimmsten sind eben im Moment, dass sie eben Sachen einfach nicht mehr sagen kann, die sie sagen möchte. Sie sagt dann einfach, ich habe Wörter im Kopf, die ich aussprechen möchte, aber es kommt irgendwie nicht raus. Es, wo halt weiter jetzt eben Untersuchungen laufen, woran das liegen könnte.
0: Was gibt es denn bisher für Erklärungsansätze dafür sozusagen? Also Covid ist ja erstmal eine Lungenkrankheit, wenn wir es so sagen. Wieso kann das so stark sich auswirken auf Sachen, dass man eben Worte nicht mehr findet?
1: Ja, also diese Definition von einer Lungenkrankheit, die ist ja eigentlich schon sehr lange überholt. Also es war eigentlich relativ schnell klar, dass eben auch andere Organe befallen werden und es auch die Nerven befallen kann und dass dann eben darüber wahrscheinlich auch sich dann äh, Symptome erklären lassen, wie sie jetzt Amelie hat. Und das sind aber alles Dinge, die noch erforscht werden, wo es eben auch teilweise so ist wie bei Amelie auch, dass man da gar nicht an den Organen jetzt was erkennen kann, aber die Leute halt trotzdem diese Symptome haben.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass das nur, nur Folgeerkrankungen davon sind, dass zum Beispiel bestimmte Organe nicht genug mit Sauerstoff versorgt wurden oder Ähnliches, sondern es könnte tatsächlich so sein, dass das Virus auch die Nerven direkt befällt oder das wird zumindest erforscht.
1: Genau, also es ist schon klar, dass es auf jeden Fall auch diese weiteren Schäden verursacht. Man weiß natürlich noch nicht genau diese einzelnen Mechanismen, wie es genau ja, funktioniert. Das wird jetzt gerade erst eben erforscht und vor allem bei wie vielen Leuten das so ist. Aber es ist auch von anderen Virenerkrankungen ja durchaus bekannt, dass diese Folgeschäden dadurch entstehen können. Also das Typische ist ja zum Beispiel dieses chronische Müdigkeitssyndrom, dieses Fatigue-Syndrom, das man auch von anderen Virenerkrankungen kennt. Und das jetzt eben auch als so die ja, wohl häufigste Langzeitfolge auch bei Covid beobachtet wird. Und da muss man halt einfach auch abwarten über die Jahre, wie viele Leute das zurückbehalten und wie lange das eben auch dauert und ob es sich wieder verbessert.
0: Hm. Kennst du noch andere Beispiele sozusagen, jetzt abgesehen von dem Fall von Amelie Kessler, wo du jetzt schon sagen kannst, das ist so ein, eine andere Version davon, wie das laufen kann?
1: Ja, also wie gesagt, so diese, ähm, diese Müdigkeit, die ist eigentlich das, was man von den meisten Menschen hört, die sagen, womit haben sie noch zu kämpfen. Ansonsten ist es natürlich immer noch ein bisschen früh zu gucken, was bleibt genau zurück. Weil Sachen, die jetzt nach sechs Wochen da sind, können natürlich auch nach drei, vier Monate wieder weg sein. Aber auch andere, ich kenne auch andere Menschen, die eben Corona hatten, die halt vor allem eben diese Lungenproblematik auch weiterhin haben. Und auch dazu gibt es ja schon erste Studien, wo man halt merkt, dass das Lungenvolumen sich noch nicht so wieder erholt hat. Und die Leute einfach sagen, zum Beispiel jemand, der früher sehr schnell und weit gejoggt ist, der dann einfach sagt, ich kann auch nach zwei, drei Monaten immer noch, noch lange nicht mehr so schnell und so weit joggen, wie ich das vorher konnte, obwohl ich eigentlich ja die Krankheit überstanden habe. Das sind einfach so diese typischen Sachen, die zurückbleiben im Moment bei ja, einem Teil der Leute. Wie groß der Anteil ist, lässt sich natürlich im Moment noch sehr schwer sagen, weil sich ja auch gar nicht alle Leute jetzt dann im Nachhinein untersuchen lassen und man das wirklich zurückführen kann auf diese Krankheit.
0: Und wir wissen ja zum Beispiel auch nicht von allen Menschen, die Covid-positiv COVID waren. Also es gibt ja immer diese... Dunkelziffer sozusagen von Menschen, die nicht getestet wurden, die es vielleicht hatten oder die es sicher hatten.
1: Genau, also es, das ist das größte Problem. Es gibt im Moment eigentlich nur Schätzungen, wie viele Leute denn unter diesen Spätfolgen oder Langzeitfolgen leiden, wobei man das ja eben immer noch differenzieren muss. Was ist jetzt schon eine Langzeitfolge? Oder ja sind es jetzt eben sechs Wochen her, sind es acht Wochen her? Es gibt jetzt erste Studien, die das beobachten. Es gab vor ein paar Wochen so ein erstes Zwischenergebnis aus der Schweiz wo Forscher wirklich 670 Leute begleitet haben und vor allem Leute, die nicht im Krankenhaus waren wie Amelie, die erstmal zu Hause waren, gedacht hatten, ich habe jetzt halt hier eine Infektion, die kuriere ich jetzt aus und dann ist in zwei, drei, vier Wochen alles wieder gut. Und die zu beobachten und zu gucken, was bleibt. Und da war eben auch so bei dieser Studie in Genf, die jetzt eben noch weiterläuft, dass nach sechs Wochen zumindest noch ein Drittel von anhaltenden Symptomen berichtet hat. Das waren eben diese Müdigkeitsgeschichten, das waren aber auch Husten, Atemnot, Kopfschmerzen, also wirklich ganz verschiedene Symptome, die da noch berichtet wurden.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eben diese Langzeitfolgen, wie schwer die sind, das hängt jetzt nicht unbedingt davon ab, wie schwer der ursprüngliche Covid-Verlauf war.
1: Genau, und das ist eben auch so eine Besonderheit, dass sich jetzt schon herauskristallisiert dass Leute, die eigentlich erstmal einen leichten Verlauf hatten, dann trotzdem jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr noch damit zu kämpfen haben. Und das macht es auch eben so schwierig, das einzuschätzen, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln wird, wenn man jetzt einfach mal auf diese große Zahl der Infizierten jetzt einfach schaut. Es ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung für unser Gesundheitssystem, um zu schauen, wie geht man denn damit um, dass halt sehr viele. Menschen in den nächsten Monaten vielleicht gar nicht mehr ihre normale Arbeitssituation leisten können, weil sie sich eben nicht mehr konzentrieren können, müde sind, Kopfschmerzen haben und ständig krankgeschrieben sind.
0: Ist das in dem Fall von Amelie Kessler so, dass sie jetzt gerade nicht arbeiten kann? Also sie ist Heilerziehungspflegerin. Das geht wahrscheinlich gerade nicht.
1: Nein, also sie ist ähm, noch weit davon entfernt. Also sie war jetzt eben wieder in dieser Klinik für, für eine Woche und wird jetzt auch weiter wahrscheinlich noch mal eine neurologische Reha machen und danach noch mal ambulant Reha machen. Und es ist zumindest in ihrem Fall überhaupt nicht abzusehen, wann sie denn wieder in ihrem Beruf wird arbeiten können. Und wie vielen anderen Leuten es so geht, ja muss man einfach abwarten, weil halt auch im Moment muss man sagen, die Reha-Plätze einfach knapp werden. Es gibt gar nicht mehr so viele Reha-Plätze irgendwann, wo man diese ganzen Menschen denn auch adäquat betreuen könnte. Und auch da müssen ja die Ärzte und Pfleger ja jetzt erstmal rausfinden, was ist denn die richtige Therapie? Wie geht man denn mit diesen Leuten um?
0: Was passiert zum Beispiel im Fall von Amelie Kessler jetzt, damit wir es einfach mal äh, praktisch runterbrechen sozusagen? Was für Therapien bekommt sie?
1: Ganz normale Ergotherapie, Atemphysiotherapie, weil sie natürlich eben noch diese Lungenprobleme hat und dann bekommt sie eine neurologische Reha in dem Sinne, dass sie halt dran gearbeitet wird, an ihrem Gedächtnis, an ähm, diesen Wortfindungsstörungen eben. Zum Beispiel kriegt sie dann die Aufgabe, sie soll ohne Einkaufszettel zum Einkaufen gehen, um halt einfach mhm. das Gedächtnis zu trainieren, solche Kleinigkeiten, aber eben auch für diese Gelenk- oder Nervenschmerzen, die sie hat in den Armen, dass dann einfach Massagen gemacht werden, dass versucht wird, dass der Körper sich entspannt, also einfach auch Sachen, die einem gut tun. Plus eben aber auch zu gucken, den Körper zu fordern, dass man halt viel rausgeht, dass man versucht, die Leute ein bisschen so an diese Leistungsgrenze heranzuführen. Das sind eigentlich die Sachen, die gerade so passieren. Und natürlich müssen die halt auf jeden Patienten extra abgestimmt werden, weil man halt eben nicht sagen kann, das ist genau diese Langzeitfolge von Corona, sondern das ist wirklich bei jedem Patienten anders. Deswegen müssen die Ärzte, da auch immer sehr individuell gucken, was man denn für den einzelnen Patienten machen kann.
0: Gibt es denn im Vergleich zum Beginn der Pandemie, oder als wir noch weniger über das Virus wussten, gibt es da schon Fortschritte, dass man sagt, okay, eine akute Covid-Erkrankung behandle ich jetzt besser so, um später diese Folgen abzumildern? Oder ist dafür einfach noch zu wenig bekannt?
1: Also ich glaube, wo es auf jeden Fall Fortschritte gibt, sind wirklich bei diesen schweren Verläufen, wo man einfach jetzt in den Kliniken selber schon bessere Behandlungsmethoden hat und eben weiß, welche Medikamente kann man geben oder halt auch zum Beispiel Erkrankungen, schwere Erkrankungen früher zu erkennen und Alarmsignale früher zu erkennen. Aber gerade bei diesen Patienten, die eben nicht ins Krankenhaus müssen, für die ist es immer noch schwierig, weil die oft ja einfach gar keinen Kontakt erstmal haben zu einem Medizinbetrieb.
0: Vielleicht zum Abschluss noch in einem deiner Artikel habe ich den Begriff gelesen, Long-Covid, der geprägt werden soll. Kannst du kurz beschreiben, was damit dann gemeint ist? Ist das genau dieses, wir müssen eben auf diese langen Folgen achten oder auf diese lange Erschöpfung achten?
1: Genau, also das ist eben dieser Begriff, den ja jetzt Experten versuchen auch zu etablieren, um eben darauf hinzuweisen, dass es nicht unbedingt heißt, wenn jetzt dieses Virus nicht mehr nachweisbar ist im Körper, wenn ich quasi in der Statistik als gesund gelte, dass man diese Leute einfach dann abhakt und sagt, okay, hier hast du jetzt mal was gehabt und jetzt bist du quasi wieder so wie vorher, sondern dass man einfach auch ein Wort hat, an dem man sich festhalten kann. Und wo auch für die Betroffenen ja wichtig ist, zu wissen, ich bilde mir das jetzt nicht ein, sondern es ist wirklich ein Krankheitsbild und es ist auch was, was diagnostiziert ist und was behandelt wird. Und man kommt sich da, glaube ich, auch als Betroffener manchmal sehr unverstanden vor, weil man ja den Leuten das jetzt erstmal nicht ansieht, dass sie ja noch sehr leiden unter diesen Folgeschäden und da ist es, glaube ich, oft auch wichtig, einfach einen Begriff und eine Diagnose zu haben, um damit besser klarzukommen.
0: Das war Christina Kunkel, Redakteurin im SZ-Wissensressort. Ich verlinke ihre Recherche zu den Langzeitfolgen, die sie zusammen mit Felix Hütten veröffentlicht hat, in den Shownotes dieser Folge. Genauso wie weitere aktuelle Texte über das Impfen und Impfstoffe von Katrin Zinkant. Und damit bleibt mir eigentlich nur, mich für dieses Jahr von Ihnen zu verabschieden. Das hier war die letzte Folge von Das Thema für 2020. In den kommenden Wochen legen wir eine kurze Winterpause ein und wiederholen zwei Episoden, die wir im vergangenen Jahr besonders gerne mochten. Wir, das ist das Team von Das Thema. Julia Ongert, Laura Terbel und ich, Vincent Vitus Leitgeb. An dieser Folge hat außerdem Antonia Franz mitgearbeitet. An anderen Folgen dieses Jahr haben noch viele weitere Personen aus dem Audioteam team mitgemacht, PraktikantInnen und natürlich KollegInnen aus der SZ-Redaktion, die uns von ihren Recherchen erzählt haben. Vielen Dank an alle und vielen Dank natürlich auch Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, bleiben Sie gesund und bis 2021.